0: Herkese merhaba. İnustur Oyunlaştırma Sohbetleri Podcast serisinden yeni bir bölümle birlikte karşınızdayız. Ben Ali Cevat Ünsal. Her ay yapmış olduğumuz Oyunlaştırma Sohbeti Podcast'imizde bu bölümde farklı bir uzmanla karşınızdayız. Ee, bölümümüzde ağırlayacağımız konuğumuz Deniz Kayahan. Kendisi İnustur'da strateji yöneticisi. Hoş geldin Deniz.
1: Merhabalar Ali Cevat.
0: Ee, nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ee, güzel bir sohbet olacağı için daha da heyecanlıyım aslında. Ben de öyle. Normalde biz oyunlaştırma üzerinden çeşitli şeyler konuşuyorduk. Oyunlaştırmanın hayatımızdaki yansımalarını. Seninle birlikte aslında biraz da oyunlaştırmanın piyasalarda, kurumlarda, start-up'lardaki yerini konuşmuş olacağız. O yüzden biraz farklı bir içerik bizleri bekliyor. Diyorum, e, öncelikle istersen Kısa bir kendini
1: tanıt. Ardından sorularıma geçeceğim. Tamam. Ee, ben e, kariyerime önce bankajlıkla başladım uzun yıllar. Sonra yönetim danışmanlığı, girişimcilik, e, ondan sonra hem teknoloji tarafında yöneticilik vesaire gibi birçok alanda çalışmaya başladıktan sonra bir süredir girişimlere e, destek oluyorum. E, yani girişimlerin büyümesi ve buradaki ölçeklendirilmesi süreçlerinde destek oluyorum. Inusur'la da bu şekilde zaten birlikte çalışıyorum. Ama hem girişimler anlamında birçok farklı sektörde çalışmalarım var. O yüzden tabii oyunlaştırma da böyle Inusur'la ilgili alanıma giren konulardan bir tanesi onu da söyleyeyim.
0: Teşekkür ederim. Peki oyunlaştırma deyince hani böyle profesyonel manada belki Inusur ve benzeri yapılarda görmüşsündür ama e, eski zamanlardan hatırladığın bir oyunlaştırma örneği var mı karşılaştığın?
1: E, ya aslında tabii ya bir şekilde insan tabii fark etmiyor. <gülüyor> ama daha sonra e, yani o, oyunlaştırma olduğunu fark etmiyorsunuz. Ama bir şekilde e, hayatınızda karşılaştığınız birçok şey var. Tabii doğal olarak hani ben bayağı bir oyuncu bir çocuktum Commodore e, 64 ile birlikte e, ondan sonra hani oyun benim için çok şeydi ama e, yani normal e, keyif dışında tabi okulda ondan sonra okullarda yani e, bu şey bile işte ne diyeyim e, işte okumayı söktüğünüz zaman elmanınızın kızanması ya da sizin bir şeye e, o, dediğim, izcilik kolu veya bir, bir herhangi bir kola iyi olmanız, onun şeyini taşımanız bile aslında sonuçta bir oyunlaştırma diyebiliriz aslında bakarsanız yani burada işte üniversitelerde işte işte en başarılı şey işte yüksek dereceyle şey alınıp ödüllendirilmesi çeşitli şeylerle işte öne çıkılması vesaire gibi aslında ee, pek fark etmediğimiz ama yani gördüğümüz zaman da hani hoşumuza giden ve bir, bir şekilde partisi olup aslında ee, hem yani daha iyi, iyiye gitmek için birçok şey oldu. O yüzden hani e, tabii ben şimdi bakınca oyunlaştırma diye industriye göreceği hani geriye baktığımda bunları e, gördüğümde fark ediyorum. Ama o zaman tabii insan farkında olmuyor genelde. Bakışın içerisinde yaşıyorsunuz yani. Ama diyebilirim ki pek çok şeyi yaşadım. Hani e, hala bir insan yaşıyor tabii yaşamaya devam ediyor
0: senlikle daha öncesinde denk geldiğimiz içinde akışında bulunduğumuz pek çok aslında oyunlaştırmayı dönem itibariyle fark etmedik ama sonrasında e, itirak edebiliyoruz. evet Demek ki benim oradaki motivasyonum veya benim içinde bulunduğum organizasyonun motivasyonunu sağlayan şeylerden biri de buymuş oyunlaştırmaymış. E, tıpkı oyunlarda olduğu gibi bizi cezbeden hani herhangi bir karşılık beklemeden işte sen bahsettin mesela Commodore 64'te oynadığın oyunlarda herhangi bir getirisi ödülü veya e, dünya sıralamasına girebileceğin bir liderlik tablosu olmamasına rağmen e, orada seni motive eden bir unsur vardı. O unsurları biz gerçek iş hedefleri diye tabir ettiğimiz yerlere e, yapıştırdığımızda oyunlaştırma olmuş oluyor ve bu da bizi esasında gerçek hayatta da motive ediyor. Bir e, oyunlaştırma...
1: şey bu arada söyleyebilirim. Yani bir Tabii. örnek olarak burada e, yani mesela ne diyeyim kariyerimin bir şurayındaki bayağı da oldu 10 sene oldu. Yani bu ejail süreçleriyle karşılaştığım zaman aslında tabii bir süre sonra bunun bir oyunlaştırma olduğunu yani işte Scrum'ın özellikle ya yani bu burndown chart'lar işte ekibin ne kadar neyi nasıl ürettiği ondan sonra vesaire gibi birçok şeyin asal Scrum board dediğimiz oradaki şeyin aslında bir noktada bayağı oyunlaştırmayla desteklendiğini tabii sonradan fark ettim. Onu söyleyebilirim. Yani aslında hayatımızın içerisinde birçok şeyin e, oyunlaştırma olduğunu insan sonuna fark ediyor. O yüzden hani bir örnek olarak da bütün bu cahil ve şey süreçlerinde de çok yoğun deriz. oyunlaştırma var. Onu da söyleyebilirim. Yani bir örnek olarak daha vermek istiyorum.
0: Örnekle. Peki bu oyunlaştırma ile alakalı malum profesyonel kurumların e, çalışmaları var. Bunlar ağırlıklı olarak karşımıza. Va- Pazarlama tarafında çıkıyor, sadakat tarafında çıkıyor ve eğitim tarafında çıkıyor. Bunları da doğrudan inceliyorsun yapmış hmm. olduğun iş gereği. Burada pazarda oyunlaştırmanın veya oyunlaştırma eklenmiş kavramların rolü nedir? O konuda bize bahsedebilir misin?
1: Bir ee, oyunlaştırma dediğimiz zaman yani birçok alanda tabii kullanılıyor hani ben tabii girişimler ve yeni böyle teknoloji üzerinde söyleyebileceğim belki bazı şeyler olabilir. Birincisi e, yani her birimizin aslında özellikle bir uygulama kullandığımız zaman e, ki bu e, yani bu bir ürün kullandığımız zaman e, yani şirketlerin ya da hani istedikleri şeylerden bir tanesi bizim aslında o uygulamayla çok sıkı fıkı olmamız. Yani orada eee yani bunu çok fazla kullanmamız ama burada genelde iki tane şey karşısında çıkıyor. Bir tanesi de bir kullanıcı deneyimi. Yani ben öncelikle kullanıcı deneyiminde işte basit ondan sonra ne olduğunu anlayabildiğinde e, nereye gittiğini görebildiğim şekilde bana bir deneyim kurgulanması lazım. Bu aslında hani işin hijyen tarafı diyebiliriz. E, yani öncelikle böyle burada hatasız, düzgün bir şekilde çalışıyor olması lazım ama daha sonrasında da e, yani bu şey açısından ee, yani kullanıcının bir, bir, bir şekilde eee işlem yapmaya başladığı, ürün satın almaya başladığı ile karşılaşacağı ile ilgili yani bugün birçok şey, biraz önce söyledim aslında loyalty hani bugün işte hava yollarından tut aslında birçok başka şeye kadar loyalty şeyleri işte kazanılan puanlar vesaire bunlarla yapılan alışverişler yani sadece maddiyatın ötesine geçtiğini söyleyebiliriz. Çünkü yani baktığımız zaman orada ee, i̇nsan e, bir şekilde orada kazandığı puanın e, kendisi için mesela bir hava yolunda fa- yani bir ücretsiz bir bilet alıyor olması, onu sadece maddi şeyin karşılığında bir başka bir motivasyonla getiriyor. Artı bunun özellikle tabii ki e, yani farklı kişiler, farklı sosyal e, ortamla ürünler söz konusu olduğunda tabii çok daha farklı boyutlar var. Çünkü insanlar birbirini gördüğü zaman ondan sonra mesela Facebook'ta insanların oyunlarını paylaşıyor olması, yaptığı işte bir ulaştığı seviyeyi gösteriyor olması çok farklı. Mesela işte Force Square diye işte daha sonra değişti ama özellikle insanların şey yap, yapıyor olması, kendi bulunduğu bölgede gittiğinde check-in yapıp işte en fazla işte o, o nerede çekini olduğunu hem gösteriyor olması ve bunun bir takım puanlar kazanıyor olması gibi aslında çok fazla alanda oyunlaştırma kullanılıyor. Yani o yüzden ben yani bu eski örneklerde ama yeni örneklerde çok daha fazlası var. Özellikle tabi industrial'ın da dokunduğu bazı alanlara var ama özellikle dijitalleşmeye başladıktan sonra yani özellikle mobil teknolojilerle birlikte bunu çok daha öne çıktığını görüyoruz. Yani birçok alanda oyunlaştırmanın e, yani yer aldığını görüyoruz. Özellikle bunu iyi kurgulayan şirketlerin de başarılı olduğunu görüyoruz. Yani burada birçok iyi kurgulanmış örnekler var ondan sonra. E, o nedenle e, yani ilginç bir şey bu, alan bu. Ondan sonra ama oyunlaştırmaya şöyle düşünebiliriz. Oyunlaştırma aslında bir tane işi, ürünü, hizmeti neyse onu aslında daha eğlenceli ve daha e, kişilerin tutundurucu kılma yöntemi diyebiliriz. Yani burada e, ve daha da anlamlı kılma. Yani sadece maddiyat ve bir takım başka şeylerin ötesinde aslında kişinin kendisini bulduğu, kendisini yeniden tanımladığı bir e, şey yaratma imkanı. Yani kendisini tanıtma ve kendisini aslında sosyal tarafı ifade etme yöntemi. O yüzden e, bayağı bir kullanılıyor diyebilirim. E, şöyle açısından hani farklı girişimlerde, teknolojilerde.
0: Peki e, burada asıl soru şu olacaktır muhtemelen insanların kafasındaki e, oyunlaştırma unsuru içeren oyunlaştırma içeren uygulamalar yazılımlar e, piyasalarda hangi kitle tarafından tercih ediliyor? Yani nerelerde şans var daha üst ölçek kurumlar mı oyunlaştırma e, özelinde bakıyor daha orta ölçek mi veya küçük ölçekli kurumlar mı bakıyor? Yani içerisinde bir oyunlaştırma varsa bu hangi kitle için daha caziptir.
1: Yani bir kere tabii şöyle her kitle için cazip olabilir çünkü yani dijital mecralara daha uzak olan yani bir büyük annemiz bile aslında hani oyun, oyun oynamayı sever diyebiliriz yani işte tavla oynar onu yapar bir bir şey yapar ama yani günümüzde tabii daha çok dijital mecralar söz konusu olduğu için bu dijital mecralara alışkanlık buradaki ürünleri ve e, işte yani sistemleri kullanabiliyor olmak o yüzden e, bir tık e, daha önemli. O yüzden hani gençlerin e, yani daha genç kitlenin bir ne, bir miktar daha e, bu tür şeylere yatkın olduğunu görüyoruz. Çünkü yapılan araştırmalarda da yani oyunlaştırmanın e, sonuç aldığı mesela bir tane e, yapılan bir çalışma var işte bu Örneğin bu ERP sistemleri, ERP sistemleri hani pek hoş sistemler değil de çalışanlar için çünkü sürekli bilgi bilgi girmeniz gerekir. İşte bir takım raporlamalar yaparsınız vesaire ama onlar gerekli de çünkü şirketin mevcut durumunu takip etmeniz için işte ne kadar maliyet oluşmuş, ne kadar satış oluşmuş vesaire. Mesela burada yapılan bir çalışmaya göre oyunlaştırma e, oyunlaştırma şeyleri kullanılıyor. İşte insanların puan kazandığı bir takım kendi başarılarını dışarıda yenindikleri. Ya yani burada yapılan araştırmalar göre özellikle genç kitlenin yani e, ve özellikle dijital yetkinde daha fazla olan kitlenin e, bu tür oyunlaştırma'yı daha çok kullandı ve de bunun da sonucun daha olumlu olduğu ortaya çıkmış. Yani o nedenle yani herkese hitap ediyor ama özellikle bunu, yani kullanılan mecra vesaire diye düşündüğümüz zaman hani bir miktar daha genç kitlenin burada e, bir, bir adım daha önde olduğunu söyleyebiliriz
0: iki e, firma bazında bakarsak büyük kurumlar mı daha yatkın oluyor e, orta ölçekli mi küçük kurumlar mı daha az sayıda kişi e, çalışan
1: mı yani burada ya? burada burada şöyle de denilebilir e, yani ihtiyaç nerede çıkıyor dediğimiz zaman tabi şimdi e, biraz daha büyük kurumların aslında e, bu tür ne diyeyim e, daha e, sofistik ihtiyaçlara cevap verme lüksü var çünkü onların biraz daha bütçeleri oluyor doğal olarak ee, ve bir kurumsal bir yapıları söz konusu. O nedenle e, biraz büyük kurumların burada daha fazla ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu şey demek değil. Yani daha küçük olanlar buna ihtiyaç duymuyor demek değil. Aslında her süreç ve her birçok şey e, yaptığımız iş ürün aslında oyunlaştırma eklenebilir ama bunu unutmamak lazım. Yani oyunlaştırmanın aslında bir kurgu olduğunu ve bu kurgunun da işte bulunan ortama göre. Yani sen tabii daha e, deneyimlisin bu konuda. Hani oyunlaştırma kurgusu konusunda ama hani benim gördüğüm kadarıyla özellikle e, bulunan, kur, bulunan koşula göre o ürün, hizmet, içerik neyse artık ona göre bir oyunlaştırma tasarımı gerekiyor. O, o da ya bir iş baktığın zaman birilerinin bunu düşünüp ya bir yazılım geçişsindesi yapması lazım ya bir tasarım yapması lazım. E, tabii bu da bir sonuçta bir maliyet ve şey e, standart ürünleri kullanıyorsanız hiç sorun yok. Yani bugün yani büyük bir kurumun satış sürecini oyunlaştırmak dediğiniz zaman sonuçta o bambaşka bir şey. On önemli. Bir de tabii şöyle de bir şey var. Yani büyük kurumlarda biraz daha performansı iyileştirecek şeyler yaptığınız zaman önemli bir fark çıkıyor. Ama küçük şirketlerde, küçük kurumlarda bu şey değil. Hani o kadar büyük bir etki yaratmayabilir. O yüzden o kadar cazip olmayabilir. Ee, ama bir yandan tabii şu da var, sadece hani kurum kurumu yaptığı bir şey değil, yani günlük hayatımızda da bugün birçok şey kullanıyoruz. Yani işte dil e, konusunda mesela işte ben İspanyolca şu an Duolingo'dan öğreniyorum. Yani bu da şey sağlıyor. Yani her gün o e, uygulamaya girmem konusunda beni motive ediyor çünkü işte bu strek kaybolmasın diye işte aman. Ee, gece 11'de olsa giriyorum ee, veya işte çevremdeki insanlar ne kadar zor kazanmış ne yapmış ne etmiş bana bunu bildiriyor ve beni motive ediyor mesela o yüzden e, insanların hani zaten varlığına ihtiyaçları içinde bu tür kurgular yapıldığı zaman ve başarılı bir şekilde çok destili olduğunu söyleyebiliriz ee, işte da baya iyi bir şekilde kurgulanmış bu oyunlaştırmalar içerisinde ve yani kullanıcı içeride tutup e, hem motive ediyor hem de e, dil öğretiyor baktığımız zaman.
0: Ee, çok güzel. Yani söylediklerini şu minvalde özetlemek gerekirse bir kişisel olarak bakarsak, kitle olarak bakarsak genç kitlenin e, oyun mekaniklerine daha hızlı cevap verdiğini ve daha hızlı bir şekilde motive olduğunu görüyoruz. Evet. E, kurum bazında baktığımızda da esasında ihtiyacı net olarak ifade edebilen, ihtiyacın net olarak farkına varan kurumlar oyunlaştırmayı bir problem çözme metodu olarak düşünüyorlar. Ki bunların başında da senin ifade ettiğin gibi bütçe geliyor. Bütçeyi sağlayabilen kurumlar genellikle büyük kurum olabiliyor. Bir de oyunlaştırmanın etkisi var. Küçük kurumda göstereceği etki küçük olurken, yani küçük kurumun beklentisi de küçük olurken, büyük kurumların beklentisi daha büyük olduğu için etki daha da göze çarpıyor. Oyunlaştırma bu yüzden... Büyük kurumlarda daha çok tercih ediliyor diyebiliriz. Peki hmm. e, bir de farklı bir e, soru sormak isterim aslında. E, biraz kişisel bir e, soru olacak. E, senin hani oyuncu bir geçmişin var neticede e, eskiden bu yana. Şu an telefonda yüklü bir oyun var mı sıklıkla oynadığın? Ondan bahsedebilir misin?
1: Evet. E, yani ben bayağı bir şey, şeyim. E, ne diyeyim, kendini kaptıran birisiyim. O yüzden e, özellikle evde evlendikten sonra <gülüyor> PlayStation'ı göndermek zorunda kaldım. <gülüyor> o nedenle e, yani e, aile işgilerini zedilediği için ondan sonra. Maalesef. Bence, e, ama daha sonra telefonda başka bir e, oyunu yakalandığım için o da e, şey oldu hani e, yani beni baya bir bağımlılık yaratıyor bende bir şekilde o yüzden oynamamaya çalışıyorum ama şu an genelde oğlumla birlikte oynadığım bir tane oyun var Blow Brawl Stars diye işte bu aynı anda online oynuyoruz mesela işte yani onun dışında çok fazla yüklememeye çalışıyorum ama yani böyle arada çıkanları şey yapıyorum yani diyebileceğim bir Brawl Stars var bir de işte yani dili öğrenmek için Duolingo'yu çok kullanıyorum bu şeyle İspanyolca açısından Ondan sonra şeyde e, yani oyun açısından tabi şey, yani bayağı da takip ediyorum aslında oynamasam da. E, özellikle Playstation, Xbox'ta yani zamanı bazen denk geldiği zaman şey yapıyorum e, bu e, şeyin altında bu oyun şeyi var e, Gayet Tepe'deki oyun otelinin altında. Orada e, bayağı bir şey var oğlu oğluma gidip orada oyun oynuyoruz. E, işte belli bir şey. Burada birçok çeşitli oyunlar var. Ondan sonra keyifle oluyor. Ee, o yüzden şey hani insanın oyun hakikaten bir hayatının parçası. O yüzden şey ama yani belli bir şey geldikten sonra zaman dengesini e, gözetmek gerekiyor. O nedenle biraz sınır koy, koy, koymazsanız sıkıntı yaşıyorsunuz.
0: Kesinlikle. Peki e, fizikselde oynadığın bir oyun var mı? Yani o bir kağıt oyunu olabilir işte board game olabilir, arkadaşlarınla vesaire keyif aldığın klasik bir oyun da olabilir.
1: Ya tabii şöyle, yani satranç oynuyor. Yani satranç da bir oyun baktığımız zaman. o işte evet. kazanma, kaybetme, puan. Çünkü işte chess.com'un üzerinde şey var. Yani orada da tabii şey oluyor, online oynadığınız zaman böyle bir insan heyecanlanıyor ve tabii çok odak olması gerekiyor o noktada. O yüzden ya o noktada ve be, belli dönemlerde şey bayağı odaklanıp oynadığım çok oldu. işte çünkü orada da e, ratinginiz artıyor şey yendikçe farklı oyuncuları ondan evet. sonra hani e, en çok onu diyebilirim. Zaten orada bir de hani chess.com'un içerisinde zaten bayağı oyunlaştırma var. İşte turnuvalar vesaire. Ondan sonra tabi e, e, tabii onun dışında şeyler var. Yani burada board işte, işte Amiral Battı'dan şey kadar oğlumu oynadım hani bayağı bir oyun var ondan sonra hani onun on dışında baktığınız zaman hani spor olarak da yaptım işte tenis oynuyorum mesela o da şey bir noktada tabii bir her, spo, her sporda bir, bir noktada oyun ondan sonra o yüzden şey hani hayatımıza renk katıyor baktığımız zaman
0: süper ben genel olarak çok keyif aldım sohbetinden tenis çok güzel bilgiler paylaştın Özellikle de oyunlaştırma ile alakalı e, belki düşünen e, firma temsilcileri olursa dinleyicilerimizden onlarla alakalı güzel bilgiler aktardın. Hem kitle bazında hem kurum bazında e, evet. bunlar e, faydalı olacaktır. E, bu arada şeyi detaylı. belki
1: söylemedim. Çok kısa bir hemen onu ekleyeyim. Bu arada Tabii. oyunlaştırma konusunda e, baya bir ilgi var. Yatırımcılar dünyada e, bu tür şeyleri baya bir ilgi gösteriyorlar. Yani Türkiye'de de, yani İngiltere'de bunlardan bir tanesi yatırım aldı ondan. Evet. Sonra o yüzden e, dünyada hani bu konuda e, yani teknoloji üreten oyunlaştırma ile edici olan girişimler için e, e, yani yatırımcıların önemli bir var hala da devam ediyor ve devam edecek onu da söyleyebilirim. Belki onu atlattım eklemeyi
0: deyip. Ben, ben de son. Süper ekleme oldu. Ee, sadece ülkemizde değil, global manada Tabii da e, yatırımcılar söylüyorum zaten evet. Aynen. E, bu alanda da büyük bir e, hani boşluk var aslında, e, bu alanla alakalı düşüncesi olan kişiler olursa onlar da e, hiç yılmadan devam edebilir. E, ben genel olarak çok teşekkür ediyorum sohbetin için, e, keyifli bir konuşmaydı. E, ben programımızı kapatacağım, e, dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Yeni bir bölümle e, yeniden karşınızda olacağız. E, görüşmek üzere, mutlu kalın.